1: 音乐太多，耳朵太少。欢迎收听 Vibration Y 播音室，我是十一。嗯、呃，前几天呢，我刚刚看完了刘慈欣的科幻小说《三体》，真的大受震撼啊、哦！真的是恨自己，就是怎么没有早点看完呢？啊、呃，《三体》描绘出的整个太空世界和未来的地球，充满了各式各样的色彩和幻想，填补了很多我对于宇宙的想象。人类对于头顶上那一片黑暗从来都是好奇的。小时候呢，我就很喜欢在夜晚的时候看着，呃，月亮，看着星星发呆，会猜测在那遥远的不得了的地方，是否有着五彩缤纷的景象，是否有精彩纷呈的故事。而这与生俱来的探索欲，我想每个人都有。这个探索欲呢，除了造就科技发展，让人可以真正进入太空之外，呃，也被融进了许多文艺作品当中，包括文学。绘画、电影还有音乐，我们都能在里面看到宇宙庞大神秘的身影。然后，呃，其实，在看《三体》的过程当中，尤其是在第二部和第三部，我一直都会不断的想起许多音乐。那些音乐曾经让我看到了很多不同的宇宙，浩瀚无垠、变幻莫测的，或者更多其他难以形容的样子。而这些音乐呢，也让我感受到了一种强烈而独特的美感。今天这期节目就是想要把我所感受到的这一些美分享给你。是什么样的音乐让我听见了整个宇宙呢？你将会和我一起听到这些歌、这些乐曲，希望你也能够与我一起遨游在宇宙之美当中。不过呢，在正式进入节目之前呢，这里要和大家推荐一款特别又好喝的咖啡，它就是来自品牌一块小宇宙的冻干咖啡块。这个咖啡块算是咖啡界的新物种，它是一块块的，像巧克力一样。这个冻干咖啡应该是粉状的见的比较多，固体块状的我还没见过。据说呢，这是目前市面上唯一一款咖啡块，别家是没有的。我第一次打开盒子之后呢，我看到每一个小块的造型就像是一座座不规则的小冰山，很新奇，然后很好看，很可爱。所以呢，光看颜值我就喜欢上了。再来呢，它采用的是这个独家的立体冻干锁芯技术，一次冻干成型，不用二次粉碎，所以呢能够杜绝咖啡香气的散失，同时又能锁住味道。所以我第一次喝的时候就发现说，哎、欸，它这个香气真的是扑鼻而来的，很浓厚。据说呢是冻干咖啡粉的四倍，它的味道也是出乎我意料的好，可以说很大程度的还原了那种门店的现磨咖啡。一个呢是它有活泼的酸味。更赞的是，它泡完之后竟然是有油脂的，哎，有这个油脂的话，那口感真的就很正点了。饮用方式也很快捷便利，它这一块咖啡相当于双份的意式浓缩。那、啊、因为是块状的，所以不会弄脏手，也不会像咖啡粉一样会弄到桌子上。然后呢，你直接倒任何温度的水或者牛奶溶解就可以喝了，而且溶解的速度超级的快。我亲测，不到一分钟就可以做出一杯最简单的美式或者拿铁。最近呢，他们还和网易云音乐的宝智琪艺术家的音乐合集合作，推出了特别款。打开包装的顶盖，去扫二维码就可以播放这个音乐合集，一边听音乐一边喝咖啡。这个诶。品味是不是很好啊？总之呢，这是我最近喝过的最有意思，然后颜值高、质量又好的一款咖啡了，非常推荐你去购买去尝试一下。现在呢，你只要点击 show notes 节目内页的链接，或者复制淘口令“手淘跳转一块小宇宙”的店铺即可购买。那外播人士的听众和客服记得报暗号两个字“宇宙”，暗号是“宇宙”，还可以领到十元的优惠券。让这块小宇宙陪你度过轻松惬意的咖啡时间吧。好啦，接下来呢，让我们回到这期节目的宇宙当中来。这期节目呢，我会播放让我听见宇宙的歌，在放之前呢，也会做简单的介绍，分享听感，希望你能够从中遇到自己喜欢的音乐。下面，让我们开启今天的宇宙之旅。Subterranean Homesick Alien， 地下室的思乡病外星人，收录在 Radiohead 发布于1997年的代表作专辑《OK Computer》。我想宇宙里肯定有外星人。然后呢，有的人不仅如此相信，他甚至会希望自己被外星人绑架。Radiohead 的 Tom York 就是这样的一个人。《OK Computer》这张专辑融入了大量 Radiohead 对于高科技、太空还有未知的想象。Subterranean Homesick Alien 这一首歌呢，则是在讲述渴望被外星人绑架的心情，但是后来却发现，也许一个异常向往太空文明的人类，本来就是一个流落在地球的外星人，而这无垠的宇宙本来就是他的家。Tom York 他神经质的敏感声线，完全地表达了这种怀疑的心情。听这首歌的时候，我真的有一种置身于宇宙之中的感受。前奏中用外面的踏板来缓慢的推移吉他的音高，再配合上延时跟混响效果器，营造出了独特的时空感。这种声响一响起呢，就让我仿佛置身于宇宙当中。下面让我们来听这一首歌。在遥远的1914到1916年期间呢，音乐家霍尔斯特创作了一个分为七段的大型管弦乐作品《行星组曲》，似乎呢也是音乐第一次与宇宙产生了联系。过了半个世纪之后呢，在库布里克的电影代表作《2001太空漫游》当中呢，古典音乐再次与宇宙产生强烈的联系。这部1968年上映的电影是影史上划时代的科幻巨作，被誉为是现代科幻电影技术的里程碑。而主题呢，似乎是在讲述人类进化的哲学命题。我第一次看这部伟大的电影的时候呢，在途中半途中就睡着了，一直到第二遍我才能看完整部电影。但是呢，我并没有搞懂剧情到底在说一些什么，反而呢是两次都被里面的配乐所吸引。因为我没有想过能够在一部讲述未来科幻和宇宙的电影当中，能听到小时候就听过的古典音乐。我印象最深的是这个场景：飞船在深邃黑暗的太空中飞行，但我们近距离观察空间站对接的整个过程，描绘了太空旅行的画面。而这时背景响起的就是《蓝色多瑙河》。舒缓悠扬的乐声呢，营造出了优雅崇高的氛围，似乎是在颂赞人类科技与人类文明的伟大成就，让在太空中漂浮旋转的轮形太空站，在无重力的世界里面翩然起舞。它也让整个太空旅程变得如此优雅、宜人与高贵。用古典乐来想象未来，或者说来描述未来，听起来似乎不可思议，有点矛盾。但仔细想一想，却非常的有意思，因为古典音乐和数学的关系其实非常的接近，而数学又是世界上最接近真理的学科，所以在音符与音符的组合之间，很多时候其实会有一种接近未来的时刻。下面让我们来听《2001太空漫游》中的配乐，来自小约翰·施特劳斯的华尔兹舞曲《蓝色多瑙河》。下一首歌来自西班牙巴塞罗那的音乐人 Roger Sabrina 的作品《Between Words》，收录在他2013年发布的个人第八张专辑当中。呃 ，Roger 是一个自学成才的音乐人，他最早开始写音乐的时候是12岁，没有专业知识，也没有音乐理论。在14岁的时候，他拿到了一把吉他，呃，还是拿到了一个钢琴。他发现自己在音乐上有着巨大的潜力。嗯，我已经忘了是第一次在哪里听到这首歌了，但是呢，我确实被这首歌营造出来的唯美、空灵、震撼的氛围给深深吸引住了。这种神圣感很容易就能够让我想到宇宙的浩瀚和宏伟。Between w o r d s 似乎是在说两个世界，一个是地球，一个是宇宙，在这两者之间的便是人类。当我在听这首歌的时候，我似乎还能够感受到宇宙膨胀、缩小、再膨胀的这个过程，而人类在这当中似乎只是微不足道的存在。面对宇宙，我们除了能尽力去探索它，也只剩下赞美和敬畏它了。下面，让我们来听这一首歌。下一首歌来自 Daft Punk 的歌曲《Horizon》，收录在2013年发布《我内心中的神专》《Random Access Memories》的日本版当中，而且呢是最后一首歌。《Horizon》从技术上来看，可以看作是他们在解散前发布的最后一首正式歌曲。它紧接着上一首仿佛在描述亢奋的两个机器人在离开地球的道别歌曲《Contact》之后。是一首相当温柔的歌，不禁呢让我猜测这是 Daft Punk 的两位在解散告别我们之后，对地球、对我们的温柔回眸。这一首只收录在单独地区版本的歌曲呢，在我看来却有着改变一整张专辑利益的力量。听 Horizon 这一首歌呢，也让我想起了 Pink Floyd， 他们都有着类似的音乐气质，仿佛 Daft Punk 也回到了一个黄金的时代，去追寻、去探寻一种根源性的音乐和活力。也让我仿佛跟随音乐中的电子音效来到了太空之中，来到了宇宙当中，感受神秘，感受心跳，但人对地球存有一丝怀念和柔情。下面让我们来听这一首歌。下一首歌来自 Sleeping at Last 的乐曲 December 1 7 v e n t h t w e n Far Out。这首曲子呢收录在他们于2020年5月发行的专辑 Astronomy v o l u One 当中。Sleeping at Last 是一个极为浪漫的音乐项目，由 Ryan O'Neal 领导。那这个项目的乐曲音符之间呢都充满了空间和情绪感。他们从2017年开始了这个 astronomy， 也就是天文学系列音乐的创作。他们会选择一些即将到来的太空观测事件，并为这一些宇宙当中发生的每一个独特美丽的事件来编写乐曲。为的呢，就是去庆祝、记录和探索人类在宇宙当中的新发现。而这一首曲子描绘的主角是2018年观测到的，在当时，呃，最遥远的太阳系天体 far out。这是一颗位于太阳系外围的粉红色的矮行星，距离地球大概120个天文单位，直径大约是310英里。因此呢，这一首歌的长度是三分十秒。这首曲子用了钢琴音、氛围音效和空灵的人声吟唱，试图把一颗当时离地球最遥远的星球的样貌展现出来。这是一首相当令人放松的乐曲。那么遥远的星球在此时也如此的亲切而美丽。很好玩的一件事情是，呃，昨天我第一次把这首歌放给毕仔听，他觉得像是听到了一个粉红色的宇宙，粉红色的。但是呢，在此之前我并没有跟他说过这一首歌是在描述什么。如果说音乐是能够产生通感的，那这首曲子无疑是达到了能够演奏出一颗矮行星色彩的程度。当然，也可能或许是因为，呃，毕仔是双鱼座的缘故。<笑>下面呢，让我们来听这一首歌。下一首歌来自中国后摇领军乐队网文的《Welcome to Utopia》，收录于2014年发布的专辑《八匹马》。这首歌是网文那么多作品当中我最喜欢的一首，几乎没有之一。我至今仍记得第一次听见这首歌的那个夜晚，我躺在床上，闭着眼睛在听《八匹马》这张专辑，然后听到这张专辑倒数第二首歌《最后旅程》，我缓缓地把眼睛睁开，盯着天花板看。整个人都陷入了抑郁的状态，我感到生活不会再变得美好了。但是呢，随后最后一首歌《Welcome to Utopia》响起了，开头听似漫长而和缓的旋律，还有突然响起的木琴声，让我感到安心而舒缓。我闭上了眼睛，这首曲子逐渐铺陈开来的空间感，让我想到了宇宙的画面。在乐曲进一步的推进，太空的黑色褪去，星火般的光亮开始不停的旋转起来。我仿佛被无数的星系所包围，所围绕。我不知道网文在写这首歌的时候，他们是想着什么样的画面，什么样的乌托邦。但在那一个时候，我的乌托邦就是我脑海里的那一个宇宙，它治愈了我极为不安而失望的内心。这首曲子长达9分36秒，却让我能够从经历过的悲伤、愤怒抽离出来，归于本我。下面让我们来听这一首歌。最后一首歌来自英国乐队 Muse 的作品《Exogenesis Simpson Part Three Redemption》，收录于发行于2009年的专辑《The Resistance》当中。呃，这是一组交响乐三部曲，讲述的是当时在地球消亡后的一个宇宙旅行，其实就是一个人类走向终结的故事，而人类将继续存续的希望寄托在一群走出去探索太空、寻找另一个星球的宇航员们身上。第一步呢，是人类对文明终将终结的一种厌倦和接受；而第二步描述的则是人类在绝望当中终于出现的希望。他们派遣了宇航员去寻找一个适合居住的其他行星，同时呢，他们认识到这将是他们最后的希望。那第三步就是最后了，是宇航员们他意识到，其实人类的灭绝只是一个大循环，除非人类能够改变自己，否则它将再一次发生。认识到这点的人类，最终选择在地球以外的地方重新开始。Muse 与将近40位音乐家组成的管弦乐队合作，他自己编写的乐曲，把摇滚和古典交响相结合，创作出了这一组充满叙事感的作品。这当中我最喜欢的是第三部曲，因为它不仅充满了一种反思性，而且呢，从这首曲子当中我听到的宇宙，对于人类来说仍然是有希望的。下面，让我们来听这一首歌。好啦，节目到这里也差不多到了尾声，希望你喜欢今天这趟宇宙音乐之旅。我猜呢，是不是曾经也有音乐让人听见的宇宙？欢迎你在评论区分享这些音乐给我，或者给更多其他的听众。或许人类对于宇宙的探索欲和幻想是来自于无可避免的绝对孤独。但我感到宇宙的黑暗和样貌对于所有人来说都是一样的，不分你我。众生的参差到了他的面前，几乎全部被消磨。他慷慨到能够承载下我所有的幻想，也神秘到绝对包容我的孤独。这宇宙既让我敬畏崇敬，也让我感受到了一股疯狂的治愈。感谢你收听 Vibration 爱播音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微薄的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。希望你有时间的话，可以到苹果播客 Apple Podcasts 上面来帮节目打分，这对于我来说还挺重要的。谢谢。加入听众群的方法在官网和 Show Notes 当中，欢迎前去查看。不论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或发 email 给我。email 地址在 Show Notes 当中也可以看到。所有留言我都会查看，并且尽量的一一回复。最后，让我们在音乐人 Johnny Easton 的作品《Quantum Particles》当中来结束今天这期节目。因为太多耳朵太少，期待下次见面，一起听更多好音乐。